0: Das war das Thema am Morgen. Das Hochwasser und die Folgen. Bestimmt das Klima den Wahlkampf?
1: Können wir selbst mehr dafür tun, dass sich solche Extremwetterlagen nicht häufen? Muss deshalb der Klimaschutz beherzter angegangen werden als bisher? Mit solchen Fragen beschäftigen sich nun auch intensiver denn je die politischen Parteien unter dem Eindruck des Hochwassers und mitten im Wahlkampf. Denn heute, in genau zwei Monaten, wird ja ein neuer Bundestag gewählt. Professor Ursula Münch ist Politikwissenschaftlerin und Direktorin der Akademie für politische Bildung in Tutzing. Und ich habe sie gefragt, wenn im Wahlkampf jetzt wieder so viel vom Klima geredet wird, ist das ihrer Ansicht nach nur aus der Not geboren oder steckt dahinter eine neue, tiefere Einsicht oder Überzeugung?
2: Insgesamt spricht schon eine größere Überzeugung daraus, also es ist nicht nur der akuten und aktuellen Krise geschuldet und den Überschwemmungen, es hat sich schon länger angebahnt, dass es für die Parteien wichtig ist, unter anderem deshalb, weil es eben zum Beispiel die Fridays-for-Future-Bewegung gegeben hat, also da mussten fast alle Parteien darauf reagieren, weil fast alle Wähler, mit Ausnahme der AfD-Anhänger, wollen von ihrer jeweiligen Lieblingspartei deutlich mehr Bewegung in Sachen Klimaschutzpolitik.
1: Wenn die künftige Bundesregierung, wie immer sie zusammengesetzt sein wird, eine sehr konsequente Klimapolitik betreiben wollte, dann würde das ja unsere Wirtschaft und vielleicht auch unser Alltagsleben radikal verändern und das würde wahrscheinlich ziemlich teuer. Erwarten Sie denn entsprechend ehrliche, schonungslos ehrliche Konzepte im Wahlkampf?
2: Genau, das ist das Problem, dass im Grunde alle Parteien sich vor deutlichen und klaren Aussagen drücken und im Grunde alle uns den Eindruck vermitteln, dass das schon auch so geht, ohne dass wir selbst unser Verhalten einschränken oder ändern müssen. Und das ist im Grunde natürlich eine gewisse Verlogenheit, weil man muss schon klar machen, dass es nur mit Innovationen allein vermutlich nicht getan sein wird. Also die einen, die Grünen, kündigen schon ein bisschen mehr Verhaltensänderungsnotwendigkeit an, formulieren das aber, weil sie eben immer vom politischen Gegner als Verbotspartei dargestellt werden, formulieren das alles ebenfalls sehr vorsichtig, während Union, SPD und FDP von vornherein im Grunde so tun, als ob die Klimapolitik auch durch, ja, im Grunde nur durch politisches Handeln und durch Zielvorgaben erreichbar wäre.
1: Nun ist unser Land, Deutschland, ja für gerade mal zwei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen verantwortlich. Und da könnte man natürlich sagen, was nützt es, wenn Deutschland viel Geld für den den Klimaschutz in die Hand nimmt, aber der Rest der Welt tut das nicht. Könnte das am Ende die konsensfähigste Position sein nach dem Motto, wir sind ja guten Willens, aber allein zu handeln bringt nichts?
2: Also das ist natürlich ein Argument, vor allem von denen, die äh, nicht unbedingt Klimapolitik wirklich betreiben wollen. Aber es ist natürlich auch ein bisschen ein arrogantes Argument, weil wir tun ja so, als ob die anderen Nationen dieser Welt völlig uneinsichtig seien und als ob die keine Wetterkatastrophen und Klimakatastrophen erleben würden. Also natürlich ändern auch die anderen zum Teil zumindest ihre Politik. Und allen ist im Grunde ja auch klar, dass das für Deutschland ein ganz wichtiges wirtschaftspolitisches Argument ist und ein technologiepolitisches. Also sprich, dass die Bundesrepublik natürlich auch mit Klimaschutzmaßnahmen auch Geld verdienen möchte und damit auch deshalb durchaus auch internationaler Vorreiter mit anderen zusammen sein will.
1: Bis wir in zwei Monaten den neuen Bundestag wählen sollen, vergeht noch einige Zeit in dieser Zeit werden natürlich die Schäden, die das Hochwasser angerichtet hat, bei weitem nicht beseitigt sein. Aber meinen Sie, das Thema wird den Wahlkampf tatsächlich bis zum September beeinflussen?
2: Also dieses Grundinteresse wird auf jeden Fall vorhanden sein, dass die Bürger eben mehr Deutliche Konzepte und Strategien vorgelegt bekommen wollen und dass man auch wissen will, was das kostet. Aber natürlich sind auch andere Themen mit dabei. Es geht immer auch um das Verhältnis, wie viel Ökologie und wie wichtig ist die Ökonomie, also die Wirtschaft. Über dieses Spannungsverhältnis geht ganz viel. Und wir sehen ja im Augenblick, was natürlich auch noch ein ganz großes Thema ist. Wir haben im Grunde mindestens ja zwei Krisen und wir schleppen uns immer noch in der Pandemie herum und müssen natürlich auch und schauen, auf die Parteien, welche Freiheitseinschränkungen weiterhin geplant sind.
3: In der politischen Debatte geht der Blick eher in die Zukunft. Da geht es also zum Beispiel um Ausstiegsdaten und Forderungen. Doch die Hochwasserkatastrophe im Westen und im Süden Deutschlands hat nochmal gezeigt, die Folgen des Klimawandels sind keine Zukunftsmusik, sondern teilweise schon längst spürbar, auch bei uns in Hessen. Wir haben unsere Regionalkorrespondenten in Süd-, in Mittelhessen und in Nordhessen gefragt, wie sich in ihren Regionen der Klimawandel schon zeigt. In Südhessen sind die
0: Folgen des Klimawandels vor allem an den Bäumen schon deutlich sichtbar. Dem Wald geht es richtig schlecht. Und das nicht erst seit den letzten drei sehr trockenen Jahren. Beispiel Darmstadt. Dort ist gerade der Zustand der rund 2000 Hektar Stadtwald genauer untersucht worden. Mit dem dramatischen Ergebnis, die Hälfte aller Bäume ist bereits mittelstark bis stark geschädigt und 7% sogar ganz abgestorben. Ein runder Tisch hat daher Maßnahmen zur Waldrettung erarbeitet, mit dem obersten Ziel, den Wald in seiner Ausdehnung zu erhalten. Dafür muss er aber umgebaut werden. Zum Beispiel sollen Buchen, die mit der Dürre der letzten Jahre überhaupt nicht gut klargekommen sind, durch klimastressresistentere heimische Baumarten wie Eichen ersetzt werden. Raphael Stübig, Studio Darmstadt.
4: Auch in Mittelhessen lassen sich die ersten Folgen der Erderwärmung erkennen. Wer im Kreis Marburg-Biedenkopf einen eigenen Garten hat, dem sind vielleicht diese zwei Insektenarten schon mal aufgefallen. Die blaue Holzbiene und das Taubenschwänzchen. Die sind zum Beispiel in Schröck schon gesichtet worden. Beide sind klimabedingt auf dem Vormarsch kamen bisher eher im Mittelmeerraum oder im Südwesten Deutschlands vor, breiten sich jetzt aber immer mehr aus, weil die Winter immer milder werden. Ob ihre Ausbreitung ein Problem für andere Tier- und Pflanzenarten darstellt, ist noch gar nicht erforscht worden. Wer im Kreis Marburg-Biedenkopf spazieren geht, der muss beobachten, dass immer mehr Laichgewässer für Frösche austrocknen, also kleine Bäche und Tümpel. Auf den Lahnbergen passiert das zum Beispiel mit den Larvengewässern für Feuersalamander. Die Folgen? fehlende Nahrung für Störche, Reiher oder Eulen. Aus Mittelhessen, Anna Spieß.
5: Hessen hat es noch nicht so schlimm erwischt wie Rheinland-Pfalz oder NRW. Aber auch hier bei uns gibt es zunehmend Probleme mit Starkregen. Aktuelles Beispiel, Merzhausen im schwalm kreis Dort gehören Überschwemmungen fast schon zur Gewohnheit. Die Bewohner, sagt der Ortsvorsteher, bekommen inzwischen bei jeder Gewittermeldung Angstzustände, dass sie wieder absaufen. Deshalb haben sich einige bereits kleine Flutmauern vor ihre Häuser gebaut. Allein in diesem Sommer stand das nordhessische Dorf schon drei mal unter Wasser. Auch Schlamm, der von höher gelegenen Feldern abgespült wird, wälzt sich dann durch die Straßen und dringt den Keller. Beim dritten Mal konnte Schlimmeres nur verhindert werden, weil einige Bürger mitten im Unwetter mit Mistgabeln ausgerückt sind, um einen Kanaleinlauf offen zu halten, der zu verstopfen drohte. Jetzt wird überlegt, wie man das Dorf besser vor den Auswirkungen des Klimawandels schützen kann. Michael pschibilla Merzhausen.
4: In manchen Regionen hat der Klimawandel auch positive Auswirkungen, zumindest für bestimmte Bereiche. Im Schwammederkreis zum Beispiel gibt es einen Weinberg, der nördlichste in Hessen. Er gehört sogar offiziell zum Anbaugebiet Rheingau. Das Klima am Böttiger Berg war immer recht rau, windig und kalt. Die Lage war also nie sonderlich gut für Weinreben. Aber seit ein paar Jahren ändert sich das. Der Spätsommer wird länger, der Herbst immer milder. Das wirkt sich positiv auf den Wein aus. Die Trauben haben mehr Zeit zum Reifen, wodurch der Wein am Ende besser schmeckt. Die Reife wird in Grad Gradöchsle gemessen und je höher der Wert, desto besser. Vor 20 Jahren lag dieser oechsle bei Anfang 70, inzwischen erreichen die Trauben Werte von 80 bis 85. Der Klimawandel sorgt also für leckeren Wein aus Nordhessen. Sina Philips aus Kassel.
3: Die Bundestagswahl Ende September rückt immer näher. Der Wahlkampf hat längst begonnen. Und wie das ebenso ist, vor einer großen Wahl gibt es da einzelne Themen, die im Vordergrund stehen. Eines davon ist klar der Klimaschutz. Wie sich da die Vorstellungen der Parteien unterscheiden, fasst unser Hauptstadtkorrespondent Marcel Heberlein zusammen. Und weil das an sich so ein großer Bereich ist, konzentriert er sich auf drei Felder. CO2-Preis, sozialer Ausgleich und erneuerbare Energien.
4: Der CO2-Preis.
3: Union und
0: SPD haben ihn eingeführt. Er soll klimaschädliche Technik teurer machen. Zum Beispiel Autofahren mit Benzin oder Heizen mit Öl und Gas. Durch den CO2-Preis kostet zum Beispiel der Liter Benzin seit Jahresbeginn ca. 8 Cent mehr. Die höheren Kosten sollen die Menschen motivieren, umzusteigen. Auf klimafreundlichere Alternativen. Auf E-Autos zum Beispiel. Der CO2-Preis soll in den nächsten Jahren Schritt für Schritt ansteigen. Wenn es nach den Grünen geht, sogar noch schneller als bisher geplant. Auch aus den wolkigen Worten des CDU-Programms lässt sich das herauslesen. Linke und SPD finden einen stärkeren Preisanstieg unsozial. Die Linke ist beim CO2-Preis generell skeptisch. Die FDP dagegen sieht ihn als das zentrale Instrument für Klimaschutz. Nur nicht der Staat soll den Preis festlegen, finden die Liberalen, sondern der Markt. Die AfD ist ganz grundsätzlich gegen Klimaschutz, weil sie bezweifelt, dass der Mensch überhaupt einen Einfluss aufs Klima hat. Die überwältigende Mehrheit der Fachleute sieht das anders.
4: Sozialer Ausgleich.
0: Viele Parteien wollen klimaschädliches Verhalten also teurer machen. Aber es soll nicht die Falschen treffen, sagen SPD, Grüne und Linke. Sie fordern, dass die höheren Heizkosten durch den CO2-Preis nicht Mieter zahlen müssen, sondern Vermieter. Die Union hat dazu in ihrem Wahlprogramm keine offizielle Position. Aber einen Kompromiss, nachdem sich Mieter und Vermieter die CO2-Kosten Hälfte, Hälfte teilen sollten, den hat die Union im Bundestag in letzter Minute verhindert. Alle Parteien wollen Verbraucher bei den Energiekosten entlasten. Strom soll billiger werden. FDP und Grüne wollen außerdem die Einnahmen aus dem CO2-Preis mit einer Art Klimascheck an die Bürger zurückzahlen. Wer sich klimafreundlich verhält, der könnte dann unterm Strich trotz CO2-Preis sogar mehr Geld in der Tasche haben.
4: Erneuerbare Energie.
0: Schnell mehr Windräder und mehr Photovoltaikanlagen. Das wollen außer der AfD alle. Die Linken setzen unter anderem auf eine Solarzellenpflicht für Neubauten. Die Grünen auch, aber sie wollen erstmal kleiner anfangen, mit Rathäusern und Schulen zum Beispiel. Einen bundesweiten Mindestabstand von Windrädern zu Häusern lehnen die Grünen ab. Die AfD ist dafür. In den Programmen der anderen Parteien findet sich dazu nichts. Die Union hatte sich in der aktuellen Regierung aber für einen Mindestabstand stark gemacht. Mehr Strom aus Sonne und Wind, das ist das eine. Weniger Strom aus klimaschädlichen Quellen ist das andere. Union und SPD haben den Kohleausstieg für das Jahr 2038 beschlossen. Grüne und Linke wollen den Ausstieg vorziehen. Um acht Jahre auf 2030.
4: Das Pariser Klimaziel.
0: Die Erderwärmung begrenzen. Auf deutlich unter 2 Grad, möglichst unter 1,5. Das steht als Ziel im Pariser Klimaabkommen. Auch Deutschland hat das unterschrieben. Und bei fast allen deutschen Parteien steht das 1,5-Grad-Ziel auch explizit im Wahlprogramm. Aber reichen ihre Maßnahmen dafür aus? Klimaökonomin Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung meint, dass nur Linke und Grüne das Ziel schaffen könnten, wenn sie ihre Programme wirklich umsetzen.
1: In so gut wie jedem Wahlprogramm zur bevorstehenden Bundestagswahl steht etwas zum Thema Klimaschutz. Aber diese Programme wurden vor der jüngsten Hochwasserkatastrophe geschrieben und viele fordern nun von den Parteien weitergehende Konzepte. Darüber habe ich vor der Sendung mit Professor Claudia Kempfert gesprochen. Sie leitet die Umwelt- und Energieabteilung beim Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Und sie ist außerdem Co-Vorsitzende des Sachverständigenrates für Umweltfragen der Bundesregierung. Frau Professor Kempfert, das, was Sie in den Wahlprogrammen der Parteien lesen, reicht das auch aus Ihrer Sicht, für einen effektiven Klimaschutz?
6: Also da gibt es große Unterschiede, muss man deutlich sagen. Also bei den Grünen ist das natürlich jetzt auch schon aufgrund der Historie an Nummer 1. Und da wird auch einiges formuliert, was völlig in die richtige Richtung geht. Und da wird man auch ein umfassendes Klimaschutzprogramm finden. Bei den Linken ist das auch sehr ambitioniert, alle anderen halten sich da ein bisschen zurück. Die SPD hätte sehr viel mutiger und auch sehr entschlossener vorgehen können. Vielleicht gibt es da noch eine Anpassung, das würde ich mir wünschen. Insbesondere was auch den Ausbau der erneuerbaren Energien angeht. Bei der CDU bleibt es da hinlänglich vage. Es gibt die Klimaunion, die da sehr konkrete Vorstellungen hat. Da würde ich mir wünschen, die Partei übernehme das in deren Programm, aber da findet man leider nicht. Und die FDP will bekennt sich schon zum Klimaschutz, aber will sehr viel ins internationale System verlagern und dann sind wir so weit wie vorher, weil das haben wir jetzt ja auch die letzten 20 Jahre mit vergeudet, mit dieser Art von Argumentation. Also da wäre am wenigsten zu finden. Aber in der Summe muss man da gucken, vielleicht gibt es da jetzt noch Anpassungen.
1: Jetzt mal unabhängig davon, wie die nächste Bundesregierung zusammengesetzt sein wird. Wo müsste denn Ihrer Ansicht nach mehr passieren? In welchen Bereichen müsste besonders schnell und effektiv in den Klimaschutz investiert werden?
6: Also besonders schnell und effektiv geht es darum, dass man die erneuerbaren Energien ausbaut und zwar das Ausbautempo mindestens vervierfacht. Und das auch schon in kürzester Zeit. Sprich auch ähm, Anlagen, Windanlagen, äh, die heute alt sind, zu repowern, also zu erneuern, geht äh, relativ schnell. Da hat man jetzt aber sehr umfassende Genehmigungsverfahren. Das könnte man sehr schnell erleichtern. Auch ein Solarprogramm wäre sinnvoll, damit man eben hier in die Schnelligkeit äh, kommt. Dann geht es jetzt aber auch konkret darum, sich besser vorzubereiten auf Klimawandel, der stattfindet durch Anpassungsmaßnahmen, Hochwasserschutz. Wir schlagen auch vor, eine Versicherungspflicht für Elementarschäden einzuführen und da ließe sich auch kurzfristig noch einiges anpassen.
1: Um das anderthalb Grad Ziel bei der globalen Erderwärmung einzuhalten, müsste es in Deutschland ja nicht erst im Jahre 2045 Klimaneutralität geben, wie es das neue Klimaschutzgesetz vorsieht, sondern schon deutlich früher. Ist das denn aus Ihrer Sicht überhaupt zu schaffen?
6: Es ist auf jeden Fall zu schaffen, wenn man jetzt mal endlich auch beherzt loslegt und der Dreh- und Angelpunkt sind hier die erneuerbaren Energien, die schneller ausgebaut werden müssen, aber auch in der sogenannten Sektorenkopplung, sprich der Ökostrom muss überall in Anwendung kommen, jetzt auch zu verbinden mit der energetischen Gebäudesanierung und da auch Ökostrom zum Einsatz zu bringen, ist sinnvoll, auch gerade jetzt in den Hochwasserregionen beispielsweise, statt Dieselgeneratoren dann gleich Solaranlagen zu installieren, macht auf jeden Fall Sinn, samt Batterien. Damit man auch einen notwendigen Schutz hat. Und äh, damit gibt es eben auch genügend Möglichkeiten, dass man die Klimaneutralität auch bis 2045 erreichen kann. Bei der Verkehrswende tut sich jetzt ja einiges, äh, auch dank der Autobauer in die richtige Richtung. Und da wäre es auch sinnvoll, man würde investieren in den Schienenverkehr sehr viel schneller. Als bisher vorgesehen.
1: Nun ist Klimaschutz ja nicht billig und viele sagen, warum sollen ausgerechnet wir so viel Geld für Klimaschutz ausgeben, wenn Deutschland doch nur zwei Prozent zu den globalen Treibhausgasemissionen beiträgt? Was sagen Sie?
6: Ja, das ist die übliche Ausrede, die wir jetzt seit 25 Jahren hören. Einerseits hat Deutschland einen sehr viel größeren CO2-Fußabdruck in der Welt. Wir sind unter den Top Ten pro Kopf gemessen und haben auch eine Verantwortung aufgrund des Rucksacks, den wir haben, aber auch aufgrund der Möglichkeiten, die wir haben. Denn es ist ja eine riesige wirtschaftliche Chance durch den Klimaschutz, indem wir auch diese Technologien entwickeln, der Welt anbieten und damit deutlich mehr leisten können. Wir sind eine exportorientierte Nation die deutlich größere Wirkung hat als eben die immer viel beschworenen zwei Prozent und deswegen ist es so wichtig, dass man hier die Chancen endlich erkennt anstelle sich weiter im Kreis zu drehen mit solchen auch Ausreden, die hier genutzt werden, um nicht zu handeln.
1: Gleichwohl stärkere Anstrengungen im Klimaschutz zu unternehmen das kann bedeuten, dass der Benzinpreis deutlich erhöht und dass der Wärmeschutz in den Gebäuden deutlich verstärkt werden muss und das dürfte vielen Menschen finanziell schwer zu schaffen machen oder sehen Sie irgendeine Möglichkeit solche Maßnahmen sozialverträglich sozial gerecht
5: zu gestalten?
6: Ja, es gibt äh, zahlreiche Möglichkeiten, das sozial gerecht äh, zu gestalten. Also bei der energetischen Gebäudesanierung auch direkt finanziell zu helfen, äh, ist sinnvoll. Dann ist es ja so, dass nur fossile Energien ja verteuert wird. Der Rest sollte verbilligt werden. Gerade der Ökostrom wird ja auch immer billiger. Den direkt zu nutzen, ist unschlagbar billig. Aber in der Übergangszeit ja auch durch einen Pro-Kopf. Klimaprämie, so nennen wir es, hier auch einen sozialen Ausgleich zu schaffen, ist sinnvoll, weil eben gerade auch Niedrigeinkommensbezieher davon besonders äh, bevorteilt werden und Vorteile haben. Diese Pro-Kopf-Klimaprämie sollte man jährlich auszahlen.
3: Die Corona-Pandemie hat es der Bewegung Fridays for Future nicht gerade leicht gemacht. Das Virus hat vieles andere überlagert. Und da eben auch das Thema Klima. Und Freitagsdemos waren lange Zeit einfach unmöglich, zumindest in Präsenz auf der Straße. Spätestens aber nach der Hochwasserkatastrophe von vor zehn Tagen ist deutlich geworden, das Thema Klima bleibt aktueller denn je. Und auch die Klimabewegung wird wieder lauter. Einige Aktivisten drängen von der Straße jetzt sogar ins Parlament. Sie wollen für die Grünen in den Bundestag einziehen. Unser Hauptstadtkorrespondent Björn Dacke hat sich gefragt, wie groß sind da eigentlich Ihre Chancen? Jakob Lasel sitzt an der Spree und schaut auf den Bundestag. Da will er rein.
7: Ja, wenn das klappt, also ich muss ja erst gewählt werden, wäre das schon krass. Lasel hat die großen Klimastreiks in Deutschland mitorganisiert. Er marschierte an der Seite von Greta Thunberg. Jetzt steht der 20-Jährige auf Platz 8 der grünen Landesliste Schleswig-Holstein. Der Einzug in den Bundestag, nicht sicher, aber möglich. Ich hätte Möglichkeiten, Politik zu machen. Und Politik zu machen auch aus einer Perspektive von jungen Menschen, die gerade total vernachlässigt werden im ganzen, in der ganzen Diskussion. Und das ist natürlich äh, was, was schon mal an sich große Veränderungen schafft. Blasel studiert Jura. Er bezeichnet sich als 1,5 Grad Ultra. 1,5 Grad, das ist das Pariser Klimaziel. Die bisherige Klimapolitik ist ihm nicht radikal genug. Auch nicht die der Grünen. Beim Parteitag Anfang Juni scheiterte er mit der Forderung nach einem höheren CO2-Preis. Bei Fridays for Future hat das viele enttäuscht. Die Rede war von einem verheerenden Signal. Lisa Bardum ist dort, wo Jakob Blasel hin will. Im Bundestag. Sie ist klimapolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion. Badum weist die Kritik von Fridays for Future zurück. Die Grünen haben ihrer Meinung nach viele Forderungen der Bewegung übernommen.
6: Wer mal das Programm vorher, nachher vergleicht, sieht, dass es auf dem 1,5-Grad-Pfad weist. Und dass wir diese vier jahre klimabewegung auf der Straße und auch in der Gesellschaft wirklich in dieses Programm aufgenommen und übersetzt haben.
7: Für die Grünen ist es ein Spagat. Zum einen wollen sie auf die Aktivisten zugehen und eine ambitionierte Klimapolitik machen. Zum anderen sollen potenzielle Wähler der politischen Mitte im Wahlkampf nicht verschreckt werden. Und ein höherer CO2-Preis würde zum Beispiel Autofahren und Heizen deutlich teurer machen. Für diesen Spagat war zuletzt auch Oliver Krischer zuständig. Er hat vor dem Parteitag Anträge sortiert und Kompromisse gesucht. Der Fraktionsvize der Grünen im Bundestag sagt die Erwartungen an seine Partei sind hoch.
1: Es wird natürlich nicht so sein, dass, wenn Grüne in der Regierung sind, das Paradies ausbricht, sondern es wird eine lange, eine schwierige Arbeit werden.
7: Krischer koordiniert verschiedene Arbeitskreise der Grünen und sitzt als stellvertretendes Mitglied in zwei Bundestagsausschüssen. Es ist das Klein-Klein der Parlamentsarbeit. Und die hat oft nur wenig mit großen, plakativen Forderungen auf Klimademos zu tun. Auch Jakob Blasel sieht die Gefahr, nicht allen Ansprüchen der Fridays-for-Future-Bewegung gerecht werden zu können. Und da versuche ich natürlich nicht zu enttäuschen, aber natürlich kann ich nicht dafür bürgen, wie ein Bundestag oder meine Fraktion später entscheidet. Ich bin ein Abgeordneter, Abgeord wenn ich gewählt werde. Seine Kandidatur für den Bundestag komme bei Fridays-for-Future unterschiedlich an. Nicht alle dort glauben daran, im Parlament etwas bewegen zu können. Einige der Klimaaktivistinnen und Aktivisten halten den Protest auf der Straße für wirkungsvoller.
3: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.